0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ti que acabas de abrir nuestra caja de viajes. Estás a punto de ingresar a un espacio en el que encontrarás diversos temas del ámbito del turismo, donde nos sentaremos a conversar con nuestros invitados para descubrir nuestra cultura y aprender a viajar, incluso sin salir de casa. Te doy la bienvenida y te recomiendo que te pongas cómodo o cómoda, y así explores el contenido de esta caja junto a nosotros. Comenzamos. Hola amigos de la caja, gracias por escucharnos. En este episodio hablaremos de una actividad que fascina cada día a más personas, ya que además de dar satisfacción personal como cualquier otro hobby y buenos momentos con los compañeros de afición, es excelente para la salud. Así lo dice un estudio publicado en la revista Biosciences. Y les estoy hablando, por supuesto, de la observación de aves o birdwatching. Es por eso que nuestra noticia de hoy la dedicamos al October Big Day 2020. Los Big Day. Son una oportunidad de 24 horas para celebrar las aves del mundo. Es una jornada en la que la gente de todo el mundo registra colectivamente el mayor número posible de especies de aves en un país. No se compite con nadie por el avistamiento global. Sin embargo, en cada país se trata de ver el mayor número posible de especies de aves. Está claro que este año tenemos un escenario diferente. ¿Y qué mejor pretexto para capturar las aves que nos rodean y que nos acompañan con sus cantos y vuelos alrededor de nuestros hogares o centros de cuarentena? Siguiendo el estilo del Global Big Day que se llevó a cabo el pasado sábado 9 de mayo, la versión de octubre alienta al público a registrar aves desde donde se encuentren. Además, el October Big Day de este año ocurrirá durante el primer Global Bird Weekend. La meta del Global Bird Weekend es Global Bird Weekend es hacer del 17 y 18 de octubre el fin de semana más grande de observación de aves y apoyar la solicitud de BirdLife International para terminar con el tráfico ilegal de aves. Uno de los objetivos del Global Bird Weekend es tener más de 25,000 personas enviando listas durante el 17 de octubre y ustedes pueden ser parte de ellas. Lo que deben hacer para participar de este evento mundial es crear una cuenta en eBird e ingresar a su aplicación, eBird Mobile, donde deberán introducir los datos de las aves que observen y escuchen el 17 de octubre. Los datos deben ser enviados hasta antes del 21 de octubre para ser tomados en cuenta en el anuncio de los resultados. Es así de simple. Para hablar más acerca de este tema tan fascinante, están con nosotros dos amantes de la vida silvestre. Alberto Espinosa, creador del emprendimiento turístico Algua, y Gabriel Archondo, fotógrafo de naturaleza y colega de la carrera de administración turística de la UCB. Alberto, Gabriel, muchas gracias por estar en la caja de viajes el día de hoy. Les damos la bienvenida de parte de todo el equipo. Dicho esto, empecemos por contarles a nuestros oyentes un poco más acerca de ustedes.
1: Hola chicos, yo soy Alberto Espinosa, todos pueden decirme Beto, tengo 25 años y, y bueno, soy administrador de empresas, de profesión y soy un apasionado de, de la observación de aves.
2: Gracias Nina, hola chicos, bueno, yo soy Gabriel Archondo, soy igual licenciado de la carrera de turismo de la Católica. Considero a alguien un poco más metido en el tema de la fotografía un, a un nivel un poco más profesional, la fotografía de vida silvestre, y, y bueno, también me encanta esto de pajarear y todo, porque es algo muy, muy bonito que deberíamos transmitirlo a los demás.
0: Esta actividad es algo que une a muchas personas, y quiero comentarles a quienes nos escuchan que ustedes tienen una amistad de mucho tiempo debido a esto, pero ¿cómo han empezado en el mundo del birdwatching? ¿Qué ha sido lo que los ha hecho interesarse en esto y de paso ser amigos?
2: Como yo empecé en fotografía justo en un viaje que tuvimos con la carrera, esto hizo que yo me especialice en... en bueno, este, este, este gusto por la fotografía hizo que yo me especialicen en, en fotografía de vida silvestre. Y, bueno, lo más fácil que yo tenía para fotografiar al principio eran aves. Y he ha ido jalando que yo vaya aprendiendo un poquito de las aves, digamos. ¿Qué es lo que te, tengo en la ciudad? ¿Qué aves hay un poquito más ahí en los yungas? ¿O qué aves hay en los lugares donde, digamos, estoy yendo a Santa Cruz y quisiera saber qué aves hay? Y poco, he hecho, poco a poco he hecho que sea esto una afición, ¿no? Para que ya tengan mis guías. Por ejemplo, tengo acá a la mano la guía de aves de, de, de Bolivia. Y esta es mi segunda guía. Tengo una guía más pequeñita que la de, la de fotografía. Y, bueno, o sea, esto ha este hecho que lo vuelva, como, que lo vea como un juego tipo Pokémon, ¿no? De ir viendo qué, qué es lo que estoy ya encontrando. Quiero saber qué es. Y esto también es parte de la fotografía, uno ya fotografía aprendiendo qué es lo que está teniendo en, en, bueno, en su objetivo, ¿no? Creo que está viendo a través de la cámara. Bueno, por mi lado, eh, justamente como decía
1: Gabriel, eh, creo que la afición hacia la observación de aves nace de, de, de ese, no sé, instinto coleccionista que muchos tenemos, ¿no? Entonces, evidentemente, es que es prácticamente como Pokémon, ¿no? A, a mí, yo, bueno, yo desde, desde muchacho siempre estuve viajando con mi familia y siempre me ha atraído mucho a la naturaleza y la cultura de Bolivia no por eso también me dedico ahora al turismo por ese mismo hecho pero la naturaleza de Bolivia es algo tan genial y siempre me ha encantado aprender sobre bueno sobre todo lo que existe en Bolivia no y parte de ello ha sido la, eh, las aves de la naturaleza ya desde hace unos cuatro o cinco años que siempre me llamaba la atención no sabía qué era pero me gustaba ver qué había y ya desde hace de dos años y medio es que, um, pues, observo aves, ¿no? Uh, y, y, bueno, como decía Gabriel, es como Pokémon porque es como que hay cien, 1.440 especies en Bolivia, ¿no? las todas, ¿verdad? Entonces, yo, yo llevo más o menos como 190 aves de Bolivia vistas y, y bueno, es algo genial, es algo muy interesante, es súper es, es curioso y es, es prácticamente como, y, y lo compartimos mucho con Gabriel, es prácticamente como ir a un safari, ¿no? Donde no tienes que cazar a, a, un, a, un, a un animal, sino que lo coleccionas a través de tu cámara o a través de tus ojos prácticamente cuando vas a observar aves. Entonces, se vuelve una práctica súper interesante y desde el turismo eh, es, es genial porque pone en valor a... Especies que son bioindicadores de, de un lugar, ¿no? Entonces, mientras más aves encuentras en un lugar, pues está mejor conservado el lugar. Entonces, si viene gente que justamente busca aves, pues eh, le conviene al lugar que esté bien conservado, ¿verdad? Y eso es lo que lo hace también rentable. Entonces, me encanta este esta manera de ver a, a la observación de aves y es por pues eso que me dedico a ello también.
0: ¿Y cómo ha sido para ustedes la experiencia de aprender todo el proceso de observar aves y diferenciar las especies?
2: Uh, bueno, mira, para mí, a mí no ha sido fácil. Eh, hemos estudiado turismo, estás estudiando turismo. No, no es que nos enseñen precisamente a, a, a identificar aves en la carrera, ¿no? O sea, claro. Ni aunque lo vean como un, 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 una modela de turismo, es como que nos dicen modela de turismo y lo demás nosotros tenemos que hacer por nuestra cuenta. Entonces, obviamente yo lo hice así, con estas guías. Eh, con grupos de fotografía en, en, que hay en Facebook, que subían pajaritos y vos decías, ¡Ah, este creo que lo vi! Y te, te decían qué nombre es, o vos ponías, por ejemplo, qué especie es, y algún biólogo te respondía, o alguien que sabe de pajaritos. Bueno, la, después, cuando ya apareció la guía, esta, esta guía oficial de, de aves en, en Bolivia, ya ha sido igual más fácil, porque vos lo que ves, lo que notas busques en la guía. Si realmente tienes dudas, siempre, igual va a haber alguien que te puede ayudar. Por ejemplo, los, estos grupos de, de observación de aves, los clubs que hay, o, o grupos de ciencia ciudadana, por ejemplo, eh, como la ruedo 2, o Pucha, hay un sinfín de de... de, 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 de bueno, no son un sinfín, porque si no, nos estaríamos con los bosques quemados. Pero hay muchos grupos de, de ciencia ciudadana y cosas así, de conservación. Y estos te ayudan en estos temas. Porque no solamente es en las aves, también con mamíferos, con insectos, con, bueno, invertebrados, con ranas, con todo lo que vos te puedes imaginar, va a haber alguien que te pueda ayudar. Entonces, bueno, ha sido un proceso de años, ¿no?, de tratar de identificar. Yo no puedo identificar, tal vez, ni el 10% de aves que hay en Bolivia. De las 1.400, tal vez, conozco 100, ¿no? O sea, que puedo decir, ah, ahí está, pero faltan un montón. Entonces, claro, es, es un proceso de años de... de hábito, ¿no? De, de ya, o sea, de es realmente estudiar este, este tema, es, es, es un, un, un tema de estudio, ¿no? como estoy diciendo, es, es un libro, son 100, 470 y pico hojas de, de puros pajaritos que digamos que tienes que memorizar, entonces es, es, es su, su reto.
1: Precisamente, como dice Gabriel, es, eh, yo creo que es bastante interesante eso, ¿no? Y por eso creo que ayuda bastante la Cámara, no, porque, claro, viendo con binoculares es una cosa y realmente es bellísimo. La verdad es que me gustaba mucho hacerlo de esa manera, pero también necesitaba una cámara porque no podía contarle a mis amigos, los biólogos y biólogas, pues, cómo era un pajarito, ¿no? Ah, sí, creo que tenía este color o tenía esta forma o creo que era de este tamaño. Entonces, una foto es algo muy importante. Pero yo aprendí a, a identificar, digamos, las aves. Eh, primero... Eh, aprendiendo de la gente que sí sabe de esto, ¿no? O sea, los biólogos y las biólogas, ornitólogos y ornitólogas, eh, son quienes realmente han estado en esto años, han hecho estudios sobre, sobre las aves y demás, ¿no? Entonces, por eso me, me, yo me considero un aficionado, digamos, de las aves, pero no soy experto para nada, ¿no? Entonces, es primero eh, eh, tener estas experiencias con ellos y que ellos te enseñen. Eh, pero también, por otro lado, es, eh, eh, ha sido el viajar, ¿no? El viajar todo el tiempo, el ir a un solo lugar varias veces hasta que uno se familiarice cómo funcionan las cosas en el lugar, ¿no? Entonces, de esa manera uno se empieza a dar cuenta, ah, esto es algo o esto es otro. Eh, ¿Qué es probable ver? ¿Qué no es probable ver? Y obviamente para eso sirve mucho la, la guía, porque no solo necesitas eh, ver a un ave para identificarla, necesitas ver su comportamiento, necesitas ver en qué lugar lo has visto, necesitas ver en qué momento de la, del año lo has encontrado, entonces, son tantos factores que te pueden dar pautas de qué es y qué no es, ¿no? Entonces, sí, al principio yo tenía muchos problemas, evidentemente, y he ido justamente aprendiendo con la, con la experiencia, ¿no? Equivocándome, obviamente, y, y pasando calores con los ornitólogos, ¿no? Así, ya diciendo súper seguro, ah, sí, es una, es, un, es, una, es una especie X, ¿no? Y luego ya me corregían y demás, y, y bueno, pues es así, hay que, hay que errar y de eso se aprende, ¿no?
0: Hablando de fotografía, ¿cómo le resulta mejor fotografiar a las aves sin molestarlas? ¿O a los animales en general? ¿Cómo se les puede sacar fotos de la manera más ética posible?
2: Hay dos, dos podríamos decir la práctica de la teoría. La teoría te dice que uses colores que se camuflan, que, que, que combinen con el entorno, colores opacos, cafés, verdes. Yo siempre voy camuflado y parezco un arbolito, ¿no? Mi papel del arbolito del teatro del colegio lo estoy adoptando en la realidad o que sea otro arbolito cuando estoy tomando fotos. Es, es la idea que yo quiero transmitir. <risa> Y te dicen que, que camines despacio, que no metas bulla, no hables, no hables fuerte. Igual tiene que haber un, una capacidad de carga, por más que sea entre amigos, decir, bueno, somos tres changos y vamos a ir a tomar fotos, ¿no? No así entre 30 como a veces pasa y no, realmente no me gusta. Um, y hay un montón de, de normas y ética que, que podemos hablar sobre, de, en fotografía sobre no acosar, por ejemplo, los nidos, no... No perseguir al, al sujeto que vos quieres tomar los fotos, o no comenzar a llamar su atención, digamos, silbando, o poniendo un playback de su canto, haciendo sonar cosas para que el bicho, digamos, haga alguna acción. En la práctica, es muy diferente. Vos estás súper camuflado, el bicho igual te ve. Obviamente vos no reaccionas tanto, pero igual te ve. Eh, Puedes ir de color verde, de color rojo, de color verde fosforescente. Es muy probable que igual llame su atención y te vea. Y ni bien se siente un poco perturbado, el bicho se va a ir. Ni bien haces esto con la cámara, el bicho ya se fue. ¿no? Entonces, de 20.000 pajaritos que vean una salida, tengo tres fotos. ¿no? Y muchas fotos son de su cola. ¿no? O sea, tengo lindas fotos de colas, de plumas, de manchas que salen volando. Entonces, realmente, si ¿sí los vas a perturbar como que pase un jaguar o pase un oso pase una llama pase un perro te lo va a perturbar de la misma forma la ave y el ave instintamente lo único que va a hacer va a ser volar se cae una rama y el pájaro va a volar igual ¿no? O sea, entonces no hay no hay tanta perturbación <ríe> eh, mientras realmente no estés haciendo algo malo como talar un árbol para tomar foto al nido no o algo que realmente sepas que estás haciendo algo mal Caminar y tomar fotos es muy probable que el animal se vaya y, y, y no tengas la foto del pajarito, pero no hay que preocuparse de eso, realmente lo malo es, es en eso, en acosar a un animal, en perseguirlo, en no sé, atraparlo y tomar la foto, no sé, se me ocurre un montón de cosas, pueden ser poner trampas, hay un montón de cosas que realmente pueden ser consideradas malas. Caminar con tres cuates y tomar fotos, yo no lo veo nada malo. El bicho igual se va a asustar, se va a seguir volando, ¿no? De eso ya de por sí, no, no, hay, no hay forma de evitarlo.
1: Como dice igual, eh, Gabo, creo que sí es importante saber eh, esto, ¿no? la, la, Las reglas es, 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 son básicas para la observación de aves, ¿no? Estar bien vestido, que no perturbes mucho el... Eh, o sea, pongámonos que si digamos que estás con una vestimenta súper fosforescente y demás... O sea, desde ya, de lejos, te va a ver el ave y se va a ir. En cambio, si estás, digamos, camuflado y todo, o, o con eh, colores, digamos, más limitizados pues ya es más probable que lo veas y que, y que se dé cuenta incluso tarde. Pero evidentemente te va a ver el, el ave, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con eh, familiarizarse con el comportamiento que tienen las aves. Hay aves que son muy sensibles a, a cualquier perturbación, digamos, y por ende son muy raras de ver. Pero también hay otras aves que son muy fáciles de ver y que son súper confianzudas y que... Ayer mismo estaba viendo un epicaflor gigante en la Cantutani y estaba pasando, o sea, estaba en medio de la Cantutani, ¿no? O sea, en una, una flor que estaba en medio de la Cantutani, o sea, habían como seis autos pasando cada minuto a, a full velocidad a, a menos de 20 centímetros de esta ave y esta estaba chocha ahí, ¿no? Entonces, son cosas que pasan también, ¿no? O sea, es, es importante familiarizarse también con el comportamiento de las aves para saber de qué manera lo puedes captar. Y evidentemente, para, para poder fotografiar a cierta ave, también tienes que eh, saber esto, tomar en cuenta esto, porque puede que, si buscas, digamos, un tiránido, puede que esté entre, entre los arbustos, pero si buscas una, eh, no sé, una rapaz, seguramente tienes que ver arriba y tienes que estar listo viendo al cielo. O si buscas alguna, no sé, una perdiz, tienes que estar viendo hacia el suelo, ¿no? Entonces depende de cada especie o de qué tipo de, de, de aves estás buscando, pues depende de dónde vas a fijarte para poder tomar una foto sobre eh, las aves. Y obviamente en caso de las aves nocturnas es muy importante también eh, eh, cuidar el tema del flash, ¿no? Hay muchas veces que se utiliza el flash para tomar una foto de algún búho o algo así y eso podría llegar a afectarles de alguna manera, ¿no? Entonces hay ciertas técnicas y demás para hacerlo, pero... Medio complicado también tomar una foto a un ave nocturna sin perturbarla como tal, ¿no?
0: Este tema que mencionan entra mucho en lo que es el respeto por lo que nos rodea y la manera en la que nos desenvolvemos en nuestro ecosistema. La conciencia ecológica es algo innato en las personas que se dedican a este tipo de actividades de naturaleza, por lo que creo que tienen opiniones muy marcadas respecto a la situación medioambiental por la que está atravesando actualmente el país y el mundo, que están ocasionando la pérdida en masa de especies de aves y animales en general. Y me gustaría que puedan compartirlas con nuestros oyentes. ¿Cómo creen que podemos cambiar esta situación?
2: Lo que ha hecho que nosotros nos quedemos en nuestras casas es que les tenemos más bola a los animales que tenemos alrededor. Vos que trabajas en una oficina, vas a tu oficina, vuelves a tu casa, vas a tu de vuelves a tu casa, no le tienes pelota a lo que está alrededor tuyo. Y eso ha pasado ahora en la ciudad, como que ya hemos visto un poquito más que hay, ¿no? Y eso puede pasar en muchos lugares. ¿eh? Tal, tal vez está en el campo, la gente está, está tan acostumbrada a ver animales alrededor que no le tira realmente pelota a lo que está viendo. Entonces vos vas y le dices, estoy buscando tal pajarito, y te vas ah, tal vez lo encuentras más allá y le estás hablando de un intero Te vas a decir, sí, ahí en el monte, digamos. Porque realmente están bien acostumbrados a la naturaleza. Y ahora que hay, hubo la oportunidad de que realmente la gente analice, creo que ha despertado un poco la curiosidad en estos temas. Ha sido un año complicado. Las, las quemas han sido las mismas que las del año pasado. Tal vez 20.000 hectáreas menos o no sé cuántas hectáreas menos, pero es lo mismo. Y lo que estamos viendo es, en realidad, una industria que se está apoderando de otra, ¿no? Es, es ganadería, es eh, solleros, eh, la expansión agrícola, tráfico de tierras, todo esto que se está... Como que imponiendo sobre, por ejemplo, el turismo, porque ¿qué se está quemando los parques nacionales? El parque nacional, ¿qué utilidad tiene, aparte de la conservación, es el turismo? ¿no? Es, la idea básica es que mediante el turismo vos podés hacer conservación de animales. ¿Qué hacen si, le, si se tiran medio parque con incendios? Le van a meter, no sé, vacas o soya. Entonces, nos están diciendo ahorita en pocas que el turismo no funciona o no es importante. Y haciendo números, sabemos que un animal vivo te vale más que un animal muerto. Un jaguar vivo te vale más que un jaguar muerto. Un jaguar vivo, hay gente que te paga por ir a ver un jaguar vivo. Hay animales que, hay personas que te pagan por ir a ver aves en tu bosque, que, que esté lo más, lo más virgen posible. Pero ahorita estamos con esta industria que está, realmente está pisando lo que podemos hacer ahorita como un país biodiverso. Somos, estamos en la lista de los países más biodiversos del mundo y bueno no sé cuánto tiempo más vamos a no sé cuánto tiempo más vamos a aguantar siendo esto un país biodiverso a este ritmo de destrucción sí
1: eh, bueno
2: justamente pienso lo mismo ¿no? Eh, más allá de la
1: de la competencia en que, que, pod que podría producir más dinero si la ganadería o el turismo creo que es y creo que la, la, las autoridades no lo están viendo es eh, la seguridad de, de, del futuro, no, o sea, no hay futuro, literalmente no hay futuro si es que no vamos a tener un ciclo del agua seguro si es que los bosques están eh, eh, si están eh, incendiando, no, no va a haber nubes, no va a haber lluvias, no va a haber y esto a quienes va a afectar no es solo a, a la gente en la ciudad somos los que menos vamos a sufrir sino es a la gente de, 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 de que está en el área rural, no, entonces eh, es muy importante velar por la seguridad de todos, por el desarrollo sostenible de todos. Entonces, no tiene sentido eh, eh, el sacrificar eh, el futuro de todos por un momento de, de, de dinero, ¿me entienden? Entonces, eso es, es, es algo que, lastimosamente, no han, no han entendido los, la, las autoridades eh, eh, que necesitan entenderlo, ¿no? Pero, pero sí. Evidentemente es un gran problema el que se tiene a nivel ambiental en Bolivia. Es, es, tenemos muchos problemas desde loteadores, minería y las quemas, y pues la, la agroindustria, esos son los principales problemas de, de, de Bolivia, ¿no? Y en cuanto a tu pregunta, Nina, eh, ¿qué es lo que la gente debe hacer para conservar las aves? Pues es principalmente, eh, bueno, exigir políticas que sean. Eh, que estén a favor del medio ambiente y del desarrollo sostenible, pero también hay causas muy importantes como la pérdida de hábitat, ¿no? Eh, ahí están totalmente los incendios, ¿no? Es algo que está, pues, disminuyendo la población de todas las especies, no solo aves, sino todo a nivel mundial, y eso es muy importante que, que la gente lo sepa. Que no se trata solo de los animales, o oh, qué bonito es ver un ave, sino que son esos animales los responsables de sostener todo un ecosistema que va a hacer que nosotros podamos tener la seguridad alimentaria por de la cual gozamos hoy en día, ¿no? Entonces, es muy importante todo eso. Además, y la segunda causa de la pérdida de aves es pues, la tenencia irresponsable de mascotas, ¿no? Tener gatos sueltos por todo lado, perros a, 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 en la calle como si no fueran tuyos, pues esas son cosas que están eh, disminuyendo mucho las poblaciones de aves, ¿no? Los gatos principalmente es, es lo peor que, que un observador de aves puede ver en un, en, en un hábitat, así que son, son cosas que la gente tiene que empezar a, a tener mucho más cuidado y esperemos que, la gente muy pronto se concientice sobre el efecto negativo de
2: sus acciones, ¿no? Los gatos. Hablar de los gatos y un animalista ahorita ya se está listando para decirte ¡Ay, mata gatos! ¡No te gustan los gatos! me ¿No? da cualquier cosa. Este Creo que tenemos que atacar por otro tema. La gente cree que cuando hablamos de animales, estamos hablando de sus animales domésticos, estamos hablando de la vaquita, entonces hay que dejar de comer carne por la vaquita. Estamos hablando de... Maltrato animal, entonces estamos hablando de los gatitos o perritos abandonados. Y el, realmente el tema es más grande que esto, ¿no? Es, el tema está de que, bueno, si hay algunos veganos que están dejando de comer carne, porque realmente la industria soyera, la industria de, 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 de agropecuaria es tremenda. Si hay gente que se mete a esto, a esto, temas de conservación, es no porque el gatito que lo están agarrando a patadas ahorita en alguna esquina, sino porque las miles de especies que están, se están perdiendo por meter un tractor, en una hectárea estás perdiendo, pero miles de especies, de ejemplares de especies. Ya sean insectos, ya sean reptiles, sean anfibios, sean aves, estamos en miles de que pueden vivir una, en una hectárea de bosque. Entonces, creo que tenemos que comenzar a, a concientizar a las personas más de este lado, diciéndoles, bueno... Bien que, cuidas los, que, que, que quieras cuidar a los animales, bien que tu pasión, porque realmente son ideas muy pasionales, son bien religiosas sus ideas de animalistas, usadas, pero que sean a, a, un, a un nivel más, ¿sabes?, del ecosistema. ¿Quieres defender a los animales? Pues vamos a defenderlos en el Amazonas, digamos, ¿no? Claro, a todos, no al perrito que está muriendo de hambre. Que ese perrito está muriendo de hambre porque no tiene responsabilidad en realmente cuidar al. Al, al perrito, ¿no? y es, eso también está mal pero yo creo que lo importante realmente es que debemos dirigir la pasión a algo un poco más grande y más global que son los ecosistemas está mal dirigida su, su lucha el zorro Antonio, ¿sabes? luta, ¿no? O sea,
1: es que el problema creo que nace en el hecho de que mucha, muchas veces la gente humaniza a los animales, no piensa que los animales tienen que ser como los humanos, tienen que quererme, tienen que abrazarme. Y eso se relaciona mucho con el turismo eh, irresponsable, ¿no? Que muchas veces ves turistas que quieren estar con el monito, que le dan su galletita y demás y demás y demás. Entonces, incluso los zorros, allá en, en Uyuni, en, el, en la REA, ves como la gente le tira pollos a un zorro. Entonces, la gente no sabe eh, cuál es el, el propósito de un animal, pensamos que los animales sienten hambre o pensamos que eh, son como nosotros, que sienten frío por estar en la cumbre o que sienten mucho calor por estar en, en la chiquitanía, qué sé yo, y les queremos acobijar, digamos, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver con esta polémica, digamos, que se arma, pero sí es muy importante reconocer eso, que primero tenemos que ver a los animales por su rol, eh, en un ecosistema como el nuestro, que es tan complejo, y también saber sus utilidades para después saber cómo cuidarlos realmente.
2: Me parece que en turismo muy importante sería, más que educar a los guías, es educar al turista. Sí, sí, si vos ves como turista que el guía está, oye, le daremos comida al mono, si todos los turistas le dicen no y le dan un mal review, el, el guía va a dejar de hacerlo. Pero si como turistas... Por decir, ay, qué bonito, ya le daremos comida al mono, si sí, este guía es excelente, le doy 100 dólares de tip porque hemos alimentado un monito, listo, o sea, estás fomentando esa actividad mala, ¿no? Ese impacto es un impacto ambiental negativo. Y como dijo Beto, eso pasa en, en Uyuni, pasa en Pampas, puede pasar, bueno, en Madrid se metían a cazar, ¿no? Con, con, con los turistas iban a campamentos para ir a cacería. Entonces, bueno, y debe haber un montón de ejemplos más. Que Sé que hacen cacería de palomas, no sé si de nativas o introducidas, y, un, y patos y cosas así en algunos lados. Pero, mira, si realmente trabajamos con las personas, con el turista, ya sea nacional o internacional, a la avenida, no sé, un, un manual de buen comportamiento del turista, tal vez podría funcionar. Ya sea para observar aves, para hacer un turismo cultural, necesitamos un manual de buen comportamiento del turista. Y bueno, o sea, yo creo que el, eh, también el tema del dinero, ¿no? Por, por tener un dinero fácil es que hacemos estas, estas estos, ah, atrocidades, porque realmente algunas son tremendas cuando, cuando te cuentan de lo que hacen en, en los lugares turísticos.
0: Como dices, Gabo, sí es posible darle la vuelta a la moneda. Es algo que ya hemos visto en Tailandia con el tema de los elefantes que utilizan para dar paseos. Los turistas que visitan el lugar en una especie de boicot han dejado de comprar el servicio y por ende las personas que utilizaban estos animales se han visto obligadas a dejar de venderlo. Entonces tenemos un precedente de que se puede, pero definitivamente nos queda mucho trabajo por hacer para lograr realmente una concientización masiva. Lo siguiente que deberíamos preguntarnos entonces es ¿cómo podemos nosotros aportar a esto? plantearnos formas en las que nosotros como ciudadanos de a pie, como se dice, podemos viajar de una manera más consciente con el medio ambiente y más considerada con el destino que estamos visitando.
2: Me parece muy importante, digamos como, como vos dices, un ciudadano de a pie que quiere viajar a... crearse no el Madibi. Sería muy bueno que aprendamos qué es el Madibi, qué hay, cómo... cómo ¿Cómo funciona un parque nacional? ¿Por qué el Madrid es tan importante? Si vamos con conocimiento, vamos a poder cuidarlo más, ¿no? Entonces, cualquier persona que quiera viajar tiene que saber dónde está yendo y por qué. Si vos sabes lo que conoces, lo vas a cuidar, básicamente, ¿no? Entonces, si viajamos con esa idea de saber que tenemos tantos parques nacionales y todo lo que está funcionando en de un parque nacional, los animales que hay, el trabajo de los guardabosques, el, el, el trabajo de las ONGs en, en, en estos parques nacionales y demás, vamos a viajar ya con una idea de cuidado, de no entrar a cualquier lado, grafitear, digamos, que sería el equivalente de ir a destrozar la naturaleza el lado cultural, y listo, hicimos el viaje con mis amigos, nos hemos ido a dar una farra tremenda en Sucre, hemos visto la iglesia, pero yo estaba con Chuck y no me acuerdo, o yo estaba con Chuck y en Pampa, si no me acuerdo, los animalitos, pero ha estado un viaje divertido. Eso es lo que tenemos que cambiar, realmente viajar por conocer, por saber, por querer los, los recursos que tenemos. Entonces, cualquier persona que quiera viajar, estudie un poco antes dónde está yendo y por qué y para qué, qué hay, qué quiere él aprender del lugar donde está yendo ser un turista responsable.
1: Sí, muy de acuerdo con Gabo. Eh, bueno, en mi caso, eh, que justamente empecé un emprendimiento de turismo sostenible hace ya un año y medio, eh, vi justamente esto, ¿no? Desde ya, desde muy pequeño me encantaba el turismo, ya se veía muchas cosas eh, como esta, ¿no? De, no solo que, tienen, que tengan que ver con la naturaleza, sino también con con la cultura, con la gente misma, cómo comportarse en un cierto lugar, eh, ese respeto que está necesario por el lugar que visitas, no solo por la naturaleza sino por el patrimonio que estás conociendo, por la gente a la que estás visitando, entonces eso es muy importante, hace un rato me decían eh, que en Coroico eh, está llenísimo de basura porque la gente escapando de la, de, la, de, la, de la cuarentena, pues están yendo un fin de semana, se van y, y, y dejan un montón de basura ¿verdad? Entonces Claro, lo que dice Gabo es súper importante, es, es conocer el lugar uh, antes de ir hacia este mismo, es planificar de esa manera, porque no solo por el, el bienestar del lugar, sino yo considero, y realmente lo he vivido y estoy totalmente seguro de ello, y es lo que quiero transmitir a través de mi emprendimiento, es justamente eh, creo que la, la experiencia puede ser potenciada, pero pues expo exponencialmente, si es que uno toma en cuenta estos, eh, estas cosas, ¿no? Eh, conocer el lugar donde estás yendo es, 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 es genial. Eh, antes, si es que yo iba a Coroico, por ejemplo, cuando era pequeño, pues no tenía idea, ¿no? Para mí solo a Coroico, una plaza, un lugar y, y una piscina hay ahí, digamos, ¿no? Eh? Pero claro, ahora ya sé qué es lo que hay ahí y ahora ya me doy cuenta de los detalles, te das cuenta que estás en un lugar tan increíble, tan interesante, tan biodiverso y eso es muy importante valorar y no solo desde el punto de vista de la naturaleza, como digo, sino conocer su historia, conocer... Eh, su cultura, conocer qué tradiciones se tienen ahí, porque también tienes que saber cómo comportarte, eh, por ejemplo viajar en un contexto aymara es muy diferente a viajar en un contexto, pues, no sé, en la chiquitanía entonces tienes que tomar en cuenta muchas cosas también y eso es creo que lo que le da ese gusto al, al, a, a, al viaje y es lo que en, en mi caso, a través de mi emprendimiento quise transmitir a la gente esa emoción y, y eso me ha resultado bastante bien, hay mucha gente que se ha emocionado tanto con lugares tan simples como no sé Aukizamaña o la Muela del Diablo incluso siempre siempre digo esta anécdota cuando llevé a un grupo de turistas eh, tailandeses digo taiwaneses a, a grabar un video por allá se sorprendieron tanto porque se les explicó todo todo lo que es ese lugar más allá de solo la Muela uh, se fueron tan felices que me dijeron literalmente que esto es mejor que Machu Picchu o sea uno se Diría, pero ucha, wow, qué interesante que les haya gustado tanto como para decir eso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso potencia la, la, la experiencia y realmente te hace entender mucho más de lo que ves.
0: Ya que mencionas esa anécdota, Beto, ¿qué otras recuerdan siempre? ¿Han tenido alguna experiencia, ya sea buena o mala, que signifique mucho para ustedes?
2: Yo me acuerdo una vez que fuimos con un amigo, no solamente para crear, sino hacemos viajes para buscar muchos animales. Fuimos a buscar unas ranitas, y en eso siempre aprovechamos de, de buscar aves, ah, todo. Y, bueno, esta vez, mira, ahora, ahora me estoy acordando bien, esta vez ha sido para el, el Global Big Day de mayo. Fuimos a Zongo, y este, este Global Big Day es un, son dos, dos veces al año donde, bueno, es una especie de competencia donde se anota la mayor cantidad de especies que puedas ver, se hace un conteo por país. Y, bueno, hay una, un ranking de los países que más especies de aves tienen. Nosotros más o menos siempre estamos como en el top 10 y nuestra nuestro, nuestro meta es estar entre el cuarto y quinto lugar, más o menos. Tal vez podemos apuntar hasta el tercero, no sé, no estoy, no estoy muy seguro. Pero bueno, y um, fuimos con este amigo a, a tomar fotos. Nos acompañó un periodista de, de, de la alcaldía porque justo estábamos... Eh, ellos estaban interesados en cómo estaba funcionando todo esto, entonces hemos ido con nuestro periodista privado, que ha sido muy chistoso, ese día hemos sido los, los famosos, digamos, no que, wow, y um, obviamente se durmió casi todo el viaje, porque es un viaje bien pesadito, y ya, ya tenía que volverse a La Paz, lo dejamos en, en el bus, fuimos nosotros a un lugar ¡Pum! Hemos encontrado un, un búho, que es el, el Glaucidium boliviano, es un buito de 15 centímetros. Y es un búho muy bonito, realmente es muy bonito. El segundo que veo, ese fue, esa vuelta fue la primera, el segundo lo vi en el gemelo de la muerte. Entonces, todo el viaje se arregló solamente por ver ese bichito. Como te digo, son así 15 centímetros de alto es, es fenomenal. Y es tan pequeño y se come palomas, se come aves, ese bicho come todo. ¿no? Es, es tremendo, es, 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 es un depredador muy, muy exitoso. Entonces, eso es, eso es una anécdota que yo me acuerdo muy bonita, porque hemos viajado como que con nuestro periodista, hemos visto unas especies muy bonitas después que le hemos dejado el periodista, ¿no? O sea, pero eso es una anécdota muy bonita. Y negativas, por suerte, no tengo. Más allá de que donde viajo veo parches que están hechos pelota, chaqueados, que están deforestados, todo, pero en general aún está bien, ¿no? O sea, aún ves aves bonitas. Yo no quisiera llegar al día que me vaya al camino de la muerte y me vea 50.000 hectáreas quemadas y no encuentre ni un, ni un colibrí, ¿no? Ese sería el día que yo. No sé si me suicidaría o me volvería un terrorista ecológico, digamos. ¿no? Una de las dos. Bueno, yo. Uh,
1: bueno, igual, yo, creo, yo considero que cada salida, literalmente, cada salida es muy distinta. Cada salida es una anécdota distinta. Cada salida es especial. Desde las, uh, no sé, salidas a, al Camino de la Muerte, como a salidas a, a Uquizamaña o salidas a Río Abajo. Cada salida tiene lo suyo, ¿no? Eh, de las últimas que he tenido, por ejemplo, ha sido que eh, yendo por Río Abajo eh, me encontré justamente con una familia de hurones, ¿no? Y eso es algo que siempre quise ver en, <ríe> desde que tengo conocimiento de la naturaleza que existe alrededor de La Paz. Y es una especie que está prácticamente extinta ya en la, en la paz misma, ¿no? Y verla correr libre y que la gente allá todavía lo quiera y no lo maltrate ni lo case, sino que más bien saben cuál es su rol ecológico porque mata a los, bueno, caza a los roedores que se comen la cosecha. Entonces los conservan y, y más bien, con más razón he visto estos hurones confianzudos y uno de ellos incluso se me acercó a olerme, ¿no? Ahí estaba menos de... 20 centímetros de mi pie, este amigo. Entonces, imagínense esa emoción, ¿no? Entonces, creo que cada salida, bueno, esa fue la última, pero cada salida tiene lo suyo y cada salida tiene esa emoción tan interesante. Con, con Gabriel, eh, una vez que estábamos en, la, en el Camino de la Muerte, hemos llegado a ver un venado pigmeo, ¿no? Una, un chingi. Ucha, eso sí que es, una vez en tu vida llegas a verlo. De hecho, solo hay dos registros en iNaturalist en, en todo el mundo. Uno es nuestro y otro es de Perú, ¿no? Entonces, eh, es súper genial, son cosas que realmente llegas a ver en, en, una vez en la vida y, y, y bueno <ríe> es así, es así, cada cosa tiene lo suyo, cada animal, cada ave es súper especial eh, no, no tiene que ser un cóndor gigante, no tiene que ser un águila arpía, no tiene que ser no sé, algo súper impresionante, sino la experiencia que está detrás de, 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 de el viaje que está detrás de, 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 de esa salida pajarera pues es lo que hace la experiencia y es lo que hace la anécdota. Por el momento no tuve ninguno malo. Bueno, a, por HMAN y digamos que me fui hacia las serranías y bueno, los comunarios me votaron porque pensaban que tenía coronavirus, pero no más que eso. Digamos, ¿no? <risa> y también por lo de pititas, ¿no? ¿Ve? Dice, no, bueno. pitita. Eso es lo peor, digamos, pero tampoco me golío, ¿no? Son cosas que pasan.
0: Se ve muy seguido que algunas personas que se dedican a la observación de aves en ocasiones ven esto como una competencia de quién registra más especies y ya no disfrutan de la actividad como tal. ¿Cómo son ustedes en este aspecto? ¿Tienen la costumbre de calificar sus viajes y salidas como unas más productivas que otras dependiendo de la cantidad de animalitos que hayan visto?
2: A mí me gusta viajar por viajar. Puedo tomar las fotos o no. Por ejemplo, ayer me fui a la cumbre, estuve tormenta, nos han caído relámpagos, ¿sabes? Ya, hemos estado seis horas en la nieve, tormenta. Y ha sido genial. No, nada. <risa> Habían pajaritos en la nieve, pero estaba, como estaba nevando y lloviendo, no he sacado la cámara. Entonces, me he perdido unas fotos muy bonitas. Pero, no, de viajar, está bien. No importa dónde. Mientras disfrutemos el, el destino donde estamos yendo. Si yo me voy a la cumbre a tomarme 20 hecheras y bajar manejando, no estás disfrutando el, el, el fin de viajar. Entonces, para mí todos mis viajes son productivos. Por más que veo un pajarito, veo 20. El lugar donde más especies he visto, eh, bueno, porque siempre voy por estos lados, es el camino de la muerte. Y ahí. Cada viaje vos es un pajarito diferente al que no has visto el otro día. Y es genial, es sensacional, es, es increíble. Pero no puedo decir que un día fue mejor que otro, por más que no haya visto nada. Porque realmente el viajar es, es lo bonito, ¿no? O sea, es, es aprendes. Si has viajado un día con lluvia y frío y has ido a buscar pajaritos no has encontrado nada entonces ya sabes que tal vez ese clima no les gusta a las aves y vas otro día pero aprendes estás aprendiendo algo no estás viajando en vano sí, sí yo considero que
1: viajar en Bolivia como tal es es lo más es lo único que quiero realmente hacer en mi vida porque he viajado en otros lugares estuve en la República Dominicana en Brasil y otros lugares no es lo mismo, ¿no? La experiencia es plástica, ¿me entiendes? En cambio, en Bolivia, eso es lo que siempre amé de, de este país, es que la experiencia siempre va a ser auténtica, siempre va a ser llena de sorpresas. Y como te digo, o sea, no es solo naturaleza, sino desde el punto de vista cultural, hay tanta cosa tan genial. Uh, entonces, uno de los mejores, de los mejores viajes que he tenido en mi vida fue, por ejemplo, a... Lugares como Chuma, que es en, el, en la provincia de Muñecas, eh, a 8 horas de La Paz. Y claro, la experiencia es genial. Tienes que tomar un, un bus a las 3 de la mañana en el cementerio y está lleno de personas. El bus hay un olor a gallinas y, y estás entre sacos de arroz y demás. Y cuando llegas al lugar es un, es un paraíso y, y son cosas como que tú solo lo puedes vivir, ¿me entiendes? En cambio, vas a otro lugar y son, o desde el punto de vista del Gabo, por ejemplo. ¿no? Eh, estás sacando una foto a alguna ave Pero en otros países tendrías 20 tipos Sacándole la misma foto a la misma ave ¿no? Entonces eh, Esa privacidad que te da Bolivia Es tan lindo Tener ese tesoro que aún no está descubierto También toro fue uno de, los, de, de mis mejores viajes Y también Runabaque porque la experiencia fue tan sostenible igual allá, porque la gente era tan buena, la gente me invitaba a su comida, y conocía y hablaba quechua, y aprendíamos, y también observábamos aves con el guardaparques, y, o sea, es genial, o sea, si te das cuenta, toda esa experiencia es lo que hace que un lugar valga la pena, ¿no? Y además que en Torotoro vi como cuatro endémicas que son lifers, eran lifers para mí, entonces eh, eso también hizo que la experiencia fuera súper genial, ¿no? Entonces... Sí, es, es, es el conjunto de elementos que hace el resultado como tal el, desde el punto de vista del viaje aquí en Bolivia. ¿no?
0: Algo que también marca las experiencias de las que hablas es descubrir nuevas especies, obviamente, por lo que imagino que tienen alguna favorita.
2: Tengo muchas favoritas que están hablando de las vi, ¿no? De águila arpía, por ejemplo, mi sueño verla. No importa que sea a lo lejos, pero por menos verla. El cóndor es, igual es un bicho muy bonito. Last, lastimosamente no tengo fotos muy buenas, pero sí, lo vi, le, le tomo fotos. Este el tucán de montaña es, es un bicho que me encantó, realmente es, me, me está fascinando, es un bicho muy lindo. Vive a 3.000 metros de altura y es un tucán de este tamaño, no o sea, el típico tucán grandote, lo ves a la altura, entonces es muy bonito. El tunky, ¿sabes? Me gusta el tunky porque que siempre que voy a los yungas lo veo y le tomo fotos, ¿no? Entonces se ha hecho... Mi especie favorita por costumbre es igual a otros bichos que me encanta. Y si me voy a hacer un tatuaje, va a ser con un tunky. Digamos. O sea, así de tóxico es mi relación con el tunky, porque siempre que lo veo me, me lo encuentro. Es, es, es un bicho sensacional. Además, es curioso, es eh, se deja tomar fotos. No es un bicho que se escape al verte. Es, es, es un bicho muy, muy, muy lindo para ver.
1: En mi caso, bueno, creo nunca había pensado en una especie favorita como tal. Creo que todas me encantan ver. Pero claro, ahí creo que uno podría tener una especie favorita. Desde el punto de vista de los observadores de aves, eh, puede ser por cómo se ve el ave. Por ejemplo, el tunki, que es una ave súper hermosa. Pero también por su comportamiento o por su rareza o porque está en peligro de extinción. Eh, la gente suele, por ejemplo, poner esos, eh, sus favoritos de acuerdo a ello, ¿no? Entonces hay muchas, hay muchas favoritos. Desde, desde mi punto de vista creo que las tangaras son súper hermosas de poder ver, en el Camino de la Muerte cuando vamos a ir con Gabo, es genial siempre poder llegar a ver eh, a todo lo que son las, las, las tangaras, ¿no? Esas son súper bellas, están de todo color, pero también el cóndor es una de las aves que más me, me emociona ver, siempre amo poder llegar a ver una, es, es algo que no pasa siempre, así que es, es muy lindo. Um, la águila arpía es un ave que no he llegado a ver, y también el tucán de montaña son aves que todavía no he llegado a ver y estoy soñando con ver, y entonces hay muchas, hay muchas. El tirano sabana igual es uno de los, de los uh. tiranos que más quisiera llegar a ver, ¿no? en, en, la, en la parte de la chiquitanía, en el chaco. Bueno, son geniales, ¿no? O sea, es, es, es una cosa, pero eh, para, para nerds, ¿no? Hablar de, de aves en este caso es genial, entonces... Eso, ¿no? Carpinteros igual me encantan ver, eh, y las nocturnas. La verdad es que me encantan las nocturnas. Ver, por ejemplo, aquí cerca en Auquizamaña, o sea, detrás mío es Auquizamaña, siempre amo ver a la, a la Taja Caminos, ¿no? Eh, que es una, la ñañarca. Es una ave pero súper enigmática y súper interesante y es súper rara para La Paz, pero tener un lugar donde siempre la llegas a ver de noche es súper emocionante, digamos.
0: ¿Y cómo organizan sus viajes para poder ver todas estas aves que mencionan? ¿Van en busca de especies específicas o prefieren escoger un destino y ver con qué se encuentran?
2: Es que sí y no. Porque yo viajo de las dos formas. Normalmente para buscar especies Viajo para buscar especies, pero de anfibios, cosas así un poco más específicas, ¿no? Y cuando vamos, por ejemplo, al Camino de la Muerte, lo que nosotros es saber qué especies nos vamos a encontrar por ahí. Pero también, por ejemplo, para buscar tucán de, de montaña con, con un amigo, lo, lo que hemos hecho ha sido ir al Camino de la Muerte sin mil, sin mil veces, ¿no? Hasta que lo hemos pillado. Porque sabemos que ese lugar es más fácil para encontrarlo desde, desde la paz, desde nosotros. Es, pata está... Um, una hora, sin tráfico, una hora y media, entonces es súper fácil llegar a, a, a ese lugar para ver tanta diversidad de agua Entonces, es, tienes las dos formas de viajar. Por viajar a un lugar, digamos, vamos al camino de la muerte para ver qué pillamos, o vamos al camino de la muerte porque queremos encontrar al Tucán de montaña o queremos encontrar a los endémicos que tenemos en esa zona. Entonces, realmente es, es muy variable cómo uno quiere planear. Yo lo hago de las dos formas. no No... no no soy muy exquisito en este tema, porque igual mientras veo aves, sé que en una hora que no hay aves voy a estar buscando insectos, o después en la noche voy a estar buscando randas. pero saco el provecho para ver todo lo que pueda haber en, en, en estos lugares donde voy.
1: Yo creo que igual es una combinación de ambos, ¿no? Hay veces que uno va porque por el lugar, no sé, a Connie, por ejemplo, cerca de Lilimani, porque tienes una vista increíble de Lilimani, tienes un bosque de pulilepis pacensis genial, y puedes llegar a ver muchas aves interesantes, digamos, ¿no? Pero es algo como que genérico. Pero también hay veces, y esto si quieres puedes ver en la película The Big Year con, con, con Jack Black y Steve Martin. Es muy interesante ver también cómo funciona nuestro cerebro de pajarero porque si es que alguien llega a, a, a reportar una especie súper rara en un X lugar, entonces todos empiezan a, a, a listar maletas y van, digamos, ¿no? Y eso alguna vez pasó acá, por ejemplo, en El tema de... El guajojó que hemos visto en La Paz Y el, ¿cómo se llama? El, el guácharo
2: En
1: tu vida vas a llegar a ver El guácharo es en tu vida Llegar a ver eso, y vino aquí a La Paz Entonces, nosotros los pajareros Nos enteramos de que alguien reportó un guácharo Dejamos de hacer lo que sea Y vamos a ver Porque, <risa> <risa> digamos, ¿no? Entonces, eso también le da la emoción ¿Entiendes? Eh, cuando quieres buscar Un ave específica en un cierto lugar Donde lo han reportado recientemente, ¿no? Entonces es lo lindo, ¿no? Es lo lindo. Así que, así que sí, pero obviamente siempre vas a disfrutar que es lo que hay. En nuestro caso, tanto Gabo como yo somos bastante, más que nada naturalistas, ¿no? O sea, nos gusta ver insectos, anfibios, aves, mamíferos, pucha, genial, ¿no? Mientras más veamos mejor. Pero también hay otro tipo, digamos, de, de pajarero que va a ser el exclusivo de, de aves, ¿no? Y, y he visto pajareros muy hardcore de, de, la, de Bolivia, que, pucha, o sea, solo están enfocados a, los, a, los, a las aves y se las saben, pero todas las vocalizaciones están en los yungas, ¿qué importa? Saben todo, ¿no? O sea, es, es también otra, otra, otra manera de verlo, digamos, ¿no? Pero es, es genial, la verdad es que es una combinación de ambos, ¿no?
0: Quizá algunos de nuestros oyentes se hayan interesado por la observación de aves gracias a este episodio. ¿Qué consejos les darían a ellos y a quienes están incurriendo hace poco en el mundo del birdwatching?
2: Me parece que lo primero es que si quieren realmente hacer observación de aves como tal, como su hobby, su fuerte, algo, que vean qué clubes de observación tienen en su ciudad y comiencen por ahí, porque se comienza preguntando, se si empieza cuando alguien te comienza a enseñar el tema. Obviamente, si lo quieren hacer igual, de forma autodidacta, es eh, comenzando a viajar, porque si, si no sales de, de, tu, de tu barrio, de tu cuadra, no, no vas a aprender, ¿no? Es buscarte guías, es... es eh, unirte a grupos de Facebook que tienen estos, hay muchos grupos de Facebook sobre aves que igual te enseñan un montón entonces, bueno, creo que resumir un poco, es, lo primero tiene que ser la curiosidad de la persona, tiene que despertarla y ya poco a poco vaya armando, voy armando cómo, cómo va a ser su afición, seguramente lo que quiere hacer es ver aves, ver aves, ver aves como decía eh, Beto de estos birders bien, bien hardcore um, va, va a ser su lista de aves y va a comenzar a, a viajar por Bolivia, solamente usted en destinos bien específicos donde se, se, ya se sabe que se puede ver hay aplicaciones eBird, por ejemplo te saca los hotspots entonces vos te, vos, vos te descargas eBird o hay, hay ap aplicaciones de apoyo bueno la Merlin que igual, es igual de los mismos que te ayuda a identificar hay una que se llama GoBird que lo que hace es resumirte de una vez todas las especies que, que están cerca esta aplicación lo que, lo que hace es decirte todas todas las especies que están cerca tuyo, basada en los registros de Avers, ¿no? Es un poco más rápido. Entonces, con estas cositas uno podía eh, empezar, ya sea como afición o como ser un hardcore en aves, ¿no? Porque, ¡ay! Y está bien. O sea, está muy bien. Porque el, el birder para mí, es una de las personas que menos dañan el medio ambiente o que lo quieren ver limpio, lo quieren ver sano para poder ver sus, sus, sus aves. Entonces va a ser una persona activista para conservar los hábitats. Y está genial. A mí eso para me parece perfecto. Mientras más personas sean pajareros, se a tener más aliados en, en el lado de la conservación. O pajareros, o raneros, o que le guste ver animales, que le guste ver plantas. Cualquier persona que ame la naturaleza va a ser siempre un aliado.
1: Yo recomendaría a alguien que, que, que recién está empezando en esto de las aves, Evidentemente eh, contratar a los clubs de cada departamento al que pertenezca Porque ahí están los expertos, los que ya tienen algo de experiencia Y son los que te van a enseñar también sin ningún tipo de, de, de envidia, digamos O de algún sentimiento raro, ¿no? Entonces eso facilita mucho, ¿no? Y, y realmente esta es una comunidad muy interesante, muy abierta, muy bonita Donde la gente realmente no es no es mala, ¿me entiendes? Yo estuve trabajando en varios lugares, y incluso en el tema de turismo, y he visto tanta gente que es como que rara, o sea, te ven raro en muchos lugares, pero en, el, en esta comunidad que es netamente abocada a la conservación, a las aves, a la ecología, al cuidado del medio ambiente, es gente tan buena que te va a ayudar siempre, ¿no? Entonces, eso no lo duden, ¿no? Pero por otro lado, tener una guía, ¿no? Como como esta, esta es la base, esto es principal, no puedes entender las aves si es que no tienes esto, ¿no? Entonces, eso es otra cosa primordial, tener aplicaciones, evidentemente, ver videos en YouTube es algo igual súper bueno, saber manejar tus equipos, tener un binocular es lo ideal, mínimo un binocular, y si no, también una cámara que tenga un buen zoom, digamos, ¿no? Entonces, estas cosas son cosas que van a ayudarte mucho a poder entender el mundo de las aves, y sí, eh, como dice Gabo, nos conviene mucho que la gente pues empiece a amar a las aves porque de manera digamos indirecta vas a empezar a entender lo que es la ecología, vas a entender lo que es biología, vas a entender lo, cómo funciona el mundo y siempre dije esto y siempre lo voy a decir, creo que la, todos tenemos que saber algo de biología para poder saber cómo comportarnos ¿no? en la vida. Y, y creo que eso es, es clave ¿no? así que así que bueno también eh, con los clubes y con uh, distintas organizaciones siempre hemos estado fomentando a que haya más el pajareo eh, eh, hemos eh, hecho, eh, no sé, viajes incluso gratuitos con, con la gente para que sepa lo que es observar aves hemos hecho campamentos con la gente para que se familiaricen con las aves eh, de ciencia ciudadana, incluso durante el reto ciudad naturaleza el city nature challenge que lo hemos hecho en el anterior año y este año no hemos podido hacerlo fue una cosa pero fenomenal, la gente amó estar conectada con la naturaleza y aprendieron, y de esa experiencia nacieron muchos builders nuevos en, en Bolivia, digamos. ¿no? Es una comunidad que recién está creciendo, y, y bueno, nos, nos sentimos muy felices y, y muy orgullosos de lo que está pasando también aquí, así que eh, eso yo creo que recomendaría. Muchas
0: gracias chicos, yo también estoy tomando nota de las recomendaciones, como dicen ambos, es bueno que todos sepamos un poco de este tema para ser más conscientes de nuestro entorno. Antes de terminar, cuéntenos dónde podemos encontrarlos para hablar más de estos temas y resolver todas nuestras dudas.
2: Como he dicho algunos alumnos que tuve en fotografía, díganme en mis redes sociales, me pueden preguntar lo que sea. Sé un poco de todo, no soy experto en nada, pero... Pues hay mucho de animales, hay mucho de, de ranas, hay mucho de arañas, entonces, cualquier cosa me pueden preguntar, consejos en fotografía, consejos para ver aves, consejos para vestirse como arbolito, digamos, igual. O sea, pregúntenme, y ¿pueden buscarme en mis redes sociales? Bueno, en Facebook, mi, mi Facebook personal es este, Gabriel Archondo, solamente eso. Y estoy pataleando con una página de fotografía que tengo que se llama Bolivia Wild. Entonces, igual se pueden seguirme ahí. Gracias. No, o sea, yo estoy abierto a cualquier pregunta. Obviamente, es siempre bueno ayudar a alguien que está motivado que quiere interesarse en la naturaleza. Mientras más, seamos mejor. En mi caso, yo tengo un emprendimiento de turismo sostenible, como ya lo mencionaba,
1: eh, que se llama ALWA, A-L-W-A. Eh, eh, y bueno, siempre estamos haciendo actividades, obviamente por la cuenta no lo estamos haciendo, pero estamos, eh, bueno, si quieren seguirnos en Facebook sería genial, estamos sacando constantemente publicaciones relacionadas a Bolivia, a la naturaleza, de la, a la cultura y también eh, justamente de lo que estamos hablando, un manual del, 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 eh, del turista, ¿no? La, un manual del buen viajero lo he llamado, ¿no? Entonces contiene ciertas reglas que estoy, estoy publicando semanalmente sobre cómo tenemos que comportarnos como como personas y ya empezando a a, a, a concientizarnos, digamos, sobre cómo podemos viajar y más bien disfrutarlo al máximo la, la experiencia como lo que mencionábamos, ¿no? En Instagram estoy, estoy como, bueno, arroba algo by Beto y también en TikTok si es que quieren ver eh, algo, maneras, digamos, de poder ver <ríe> eh, eh, Bolivia una un, de una manera un poco más personalizada, digamos, un poco más... Eh, fuera de la marca, sino que para entender un poco más cómo funciona algo en realidad, eh, van a poder entrar ahí y van a, a también poder ver mucho contenido sobre Bolivia. ¿no? Entonces, la idea es siempre compartir experiencias con la gente, es, es mostrarles lo que es Bolivia y que la gente se sienta orgullosa a través de turismo sostenible, se sienta orgullosa de lo que tiene como, eh, como país y más bien aprenda a cuidarlo, y eso es el turismo sostenible, no el poner en valor lo, lo que tenemos, nuestro patrimonio natural y cultural, y eso es muy importante, así que es un emprendimiento bastante pequeño, recién está empezando, y, y bueno, después de la cuarentena estaré empezando de nuevo actividades en áreas Protegidas Municipales seguramente, si quieren ser parte de estas actividades, justamente si quieren observar aves conmigo, si quieren aprender sobre la naturaleza, pues pueden seguir en mi página, y ahí van a estar pues totalmente informados.
0: Muchísimas gracias a ambos por compartir todas sus experiencias y puntos de vista. Aquí en La Caja estamos felices de recibirlos y apoyar sus emprendimientos y actividades. Y les mandamos mucho cariño y ánimo para que continúen con lo que hacen.
2: Gracias a ti, ha sido genial y es bonito compartir, ¿no? Sí, totalmente.
1: Muchas gracias, Nina, por la invitación. Estamos más que honrados de poder ser parte de eso. así que con mucho gusto. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado y será hasta la próxima.
0: Amigos, recuerden apoyar a nuestros invitados siguiendo sus redes sociales y las nuestras también. Ahí podrán encontrar mucho contenido interesante y hacer preguntas respecto a los temas que hablamos en cada episodio. Como siempre, un gran abrazo a todos. Recuerden tomarse un momento para observar a las aves y a la naturaleza. Si prestan la suficiente atención, puede ser una excelente fuente de consuelo, inspiración, aprendizaje, aventura y, por supuesto, de Amigo, amiga de la caja de viajes. Gracias por acompañarnos durante este episodio. Por hoy, llegó el momento de cerrar nuestra cajita. Pero recuerda que estamos aquí cada semana con un episodio inédito. Esperando para compartir nuevamente contigo. Hasta la próxima.